0: Здравейте, приятели! Аз съм Петкова. Вие слушате Рацио Weekly, седмичния подкаст на Рацио за най-интересната от света на науката за изминалата седмица. Подкаст, който е възможен единствено и само благодарение на вашата подкрепа и на подкрепата на нашите партньори. Наш партньорът за този епизод с компанията Scient. Scient разработва и интегрира софтуерни решения за някои от водещите компании в хотелиерската, туристическата, логистичната и финтек индустрии. Изграждат и дълбока експертиза във всяка една от тях. Те подкрепят рацио Никола и съвсем наскоро подкрепиха и едно конкретно събитие AI Денят на страшния код. Mm. Тъй като Никола като... Важна компания, те се ангажират с обмена на знания по актуални теми от света на информационните технологии. Science и разширяват своят екип и търсят нови колеги, които да допринесат за развитието на компанията, както и за съхранението и доразвиването на тяхната вътрешна култура. На science.com ще научите повече за дейността и отворените им позиции. Търсят си хора за разширяване на техните идеи, а не за проповядване на сиентологията. Точно така, Никола. Да, много, много добре. Чудя се колегите от Science сега, като чуят част от този сегмент, Никола. И си казва бе, Никола, каква сиентология? <сък> това ли намери да кажеш от цялата работа? Еми
1: не знам, някой може да се и да направи връзката, да кажем, връзка няма.
0: Не, не, Science, да, връзката е с, 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 с наука. Това са много, много е сериозни е хора, да. И сме им благодарни и за подкрепата. Да, моля ви не да се отказвайте от нас заради изцепките ни mm. и изцепките на Никола. Да. Така, приятели, преди да започнем в епизода, аз все пак държа да обърна внимание върху един малък детайл от последните ни записи. Специално извинение искам да поднеса на Симеон Гавазов 3125, на когото е направил дълбоко впечатление факта, че съм подсмърчил през 20 секунди. Да. Да, съгласен съм, че това със сигурност е крайно неприятно. Ти си като, като атомен часовник, петък, на всеки 10 секунди. Точно така. Явно точно така съм правил Никола. А, това се дължеше на неприятната хрема, от която, между другото, продължавам да страдам Никола втора седмица. знаеш, по ми имунна система има нужда от някаква много сериозна интервенция, явно. А, но благодарим за забележката и се извиняваме на хората, които са страдали от моето подсмърчане. Ще вземем всички мерки, най-вече с нашия любим аудиоинженер и Авропачовски, това вече да не се е случва. Hmm. И така, Никола, ние двамата се смеем. си сега, все пак. А, така. За последно. <сък> За последно. А, За последно. <сък> Или поставим началото на, на следващия каданс. Нали? Сега ще е през 10. Това Добре. беше
1: много забавен ревю, Трябва да го правим по-често. Да да, 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 да. да разглеждаме коментарите и да ги коментираме на нали хората. защото и малко повече от
0: вас да се активизират и да се кажат точно, е, точно. Да, сега Симеон, с, вярвам с чувството за хумор, е отбелязвам да спръда шмъркам преди предаване. Ови, само да ти кажа, че на базата на контрибуциите, които получаваме на рацио. Не пари за такива работи. Ако има повече патреони, може би ще се представяме по-добре
1: и на този фронт.
0: Да, уби. Пари няма. Добре, да е. Хубаво. Никол, ако искаш да с епизода, вече стига сме дрънкали глупости. Първата новина, с която ще започнем, Никол, буквално ме разцепи в началото, като я видях преди няколко дни. Айде започни ти с това изумително нещо, което явно предстои. Ами, Петко на фона на
1: геополитическите събития на по света, където различни държави и региони са на път да се разцепят или да, се, или да воюват с цел своето обединение и така нататък. Нещо подобно се случва, изглежда и в природата. Това нещо го знаем от край време, но ето, че сме вече и реални свидетели на нещо подобно и то не на какво да е, а на нещо наистина мащабно. Значит, след серия от земетресения и вулканични изригвания, които са се случили през далечната вече 2005 година, се е отворил огромен разлом в северо Етиопия на място на така наречената депресия Афар, която се намира в една пустиня, Обичайна пустиня в, точно така в северо-источната част на Етиопия, така близо до границата й, а, която с нищо по-специално от другите пустини, отново е суха, гореща и така нататък. Въпросният разлом в момента е дълг 56 км и широк 6,5 м, което го прави така доста сериозен разлом. Това, което обаче учениците са установили анализирайки последващата активност на тектонските плочи и всички данни, които са събрали за цялото това време от 2005 година на сам, е, че това според тях е сигурно, сигурно свидетелство, че Африка като континент започва своето разцепване на две части. Африка се сцепва на две това е а, голямата новина, която излезе през последните няколко седмици, като а, всъщност отдалеченият район вече има и едни от най-активните вулканични дейности по принцип, той си е характерен, има много вулкани в района, има Uh, но гейзери има изпускане на газове, редовно, горещи извори. Т.е. не знам до колко е популярна спа дестинация на пустиня, но има и такива неща там. Има, разбира се, и доста вулкани, което го прави едно от най-вулканично от тините места <към> по света. И едно от най-големите лавови езера в света, което мен пък ми е. Много... Лавово езеро. Да, много бих искал ако мога така да, 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 да го видя. Да попуваш. Е, не, не, да го видя, а смисъл, да го попувам по късен етап от живота си. Иначе това нещо се намира на границата между три тектонски плочи, т.е. на много важно от гледна точка на, на тектониката на планетата място, където се срещат трите плочи – арабската, нубийската и сумалийската плоча. Съответно Африка е съставена от сумалийската и нубийската плоча, докато така, а, Малазия или Близкия изток са съставени съответно от арабската плоча. За последните 30 милиона години а, арабската плоча, а, както и разбира се политиката на арабските държави, сериозно се разминава от Африка и започва да се отдалечава като за момента скоростта на отдалечаване на арабската плоча от другите две с около 2,5 см на година, което е доста бързо на фона на по принцип движенията на тектонските плочи, но сега това, което се е случило през 2005 година, се е случило под огромното налягане което се е случвало в недрата на Земята. Разбира се, то е било предшествено от хиляди малки, средни и по-сериозни земетресения, и в крайна сметка, под това огромно налягане, огромно количество лава под повърхността а, на под земната кора а, всъщност се навлязва между двете скални системи на вече съществуващ по-малък разлом, и е разцепило земята като за една седмица е постигнало разстояние, което нормално се постига при нормалното движение на а, при нормалното движение на плочите за поне 400 години. Това се е случило в рамките на една седмица, Ха. което е, може да си, да си представиш колко високо енергетично събитие. А, съответно, после са се успокоили нещата. Разбира се, това не е 2005 година, никой не си спомня някакви цунамите или а, сериозни щети да са се случили вследствие на тези а, сейсмични дейности. Причината за това е, че при разделянето на плочите се генерират по-низки земетресения, отколкото когато те се търкат едно в друго. Аха. И а, сега по-интересно е, че това всъщност е първото разцепване на континент в човешката история, в времето в което тече човешката еволюция на вида. Homo sapiens. ние знаем за множество такива разцепвания, обединявания на земни маси в различни континенти. Последното е било а, по времето на Пангея, когато всички континенти са били на куп, след това те отново са се разцепили. Вероятно и след няколко стотин милиона години те отново ще се обединят. А сега, това до какво ще доведе? В смисъл, какво от това?
0: Освен, че ми щупва очите тая карта в момента. Uh,
1: да, интересното е, че това са последните модели. Uh, как ще изглежда
0: Африка след въпросното разцепване? Ти можеш да кажеш какво виждаш? Ми виждам една усък Африка, Нико. <сък> виждам, да, цялата източна част, която непосредствено започва от, как се нарича, това е Сомалийския рога на Африка, mm-hmm. долу до Република Южна Африка, горе-долу по протежение на големите езера Uh, май. Макар че гледам, че езерото Виктория май остава на острова, ако това там петно е езерото Виктория.
1: Да, всъщност едни от най-дълбоките езера в света се намират в Африка и те се намират... По продължението на, този, на тази гигантска разломна система и всъщност заради непрекъснатото потъване и разделяне на плочите, тези езера стават непрекъсто все по-дълбоки и по-дълбоки.
0: А то сега, между другото, като гледаме нормалната природна карта на Африка и буквално се вижда къде, то къде се е видан, разделителната нали? линия. Да, никога не съм я забелязвал, не съм мислил за нея по този начин.
1: Вижда се и, и всъщност до какво ще доведе това, че ще се появят, разбира се, нови вулкани. Земята на мястото ще потъне, а, така горе-долу си представят а, а, геофизиците, последователността на дейностите, които ще се извършват преди разцепването да стане а, факт. На това място ще се, вече се е започнало да се образува морска кора. Това е специфична форма на земната кора, която е с друга плътност и състав, спрямо тази, която образува континентите и тя обикновено формира даната на океаните. Това голем... вече се случва. На... Вече в... е започнало да се образува такава кора, която а, постепенно а, а, а. ще потъва надолу и в крайна сметка там ще се образува ново Океан, в който ще се налеят води от Червено море и, и съответно от Индийския океан. Сега очакват се още такива явления, като това нещо, което се е случило буквално за една седмица, за една седмица земята да извървяла повече път, отколкото за 400 години би извървяла при активно движение. А, такива събития според а, геофизиците ще се случат а, още вероятно по едно на всеки, 100, на всеки следващите 100 години, горе-долу, нали? това е някаква прогноза, като след около 500 години нивото на Аварската депресия ще спадне под нивото на подморското ниво, и в крайна сметка ще започне да се пълни с морска вода. И сега процесът разбира се ще е бавен, няма да видим в рамките на нашия живот Петко разцепен Африка и няма да се налага да преформатираме представата ни за картата на света в главата си, а, тъй като това нещо е много бавен процес и ще отнеме поне 5 до 10 милиона години, което обаче в рамките на а, възрастта на планетата ни не е нещо, кой знае колко впечатляващо да. като време, така че все пак това ще са сравнително бързи промени. А, цялата източната част, както казват ще се отцепи по дължина. Новия малък континент, който ще се образува, нямам идея как ще се казва. Аз би го кръстил Нубия, не знам.
0: Хм.
1: Иначе а, интересното е, че разцепването ще следва профила на източната африканска разломна система, за която вече споменахме, че тя се простира от въпросната афарска депресия, надолу на север, по течението, по продължението на въпросните езера и е, дълж, и е дълга повече от 2000 км. Тя териториите на Сомалия, Кения, Етиопия, Демократична република Конго, Борунди, Руанда, Малави и Мозамбик. Тоест, ужасно много държави ще бъдат засегнати от нещо такова, ако изобщо съществуват след 5-10 милиона години. По всяка вероятност, не? <laughs> ще видим, да. А, и сигурно, ако съществуват, едва ще се казват така. Но интересното е, че ако всъщност някаква част от картата на света, политическата се запази, то Уганда и Замбия ще се здобият със свое крайбрежие. Те в момента са във вътрешността на Африка и нямат такова, но ако ръцефането продължи, наистина ще проимат. И доста интересен факт, поне доста интересно нещо поне според мен е дали в излизането на тази новина веднага ще излязат някои от симпатизантите на Баба Ванга, които ще кажат, нали, тя...
0: Тя да пое предрекла, това е.
1: Земята Африка, ке се разцепи.
0: 100% го е казала, между другото. Тя но, всичко но, е казала.
1: Но всъщност геофизиците, които а, казват това, фактически се живяват на ванга. Нещо не се е случило все още. Това е едно предсказание на основа на модели, които те са изработили, като разбира се се намират и други геофизици, които твърдят, че това не е окончателно, не е със сигурност, че ще се случи. Имало е подобен род депресии и разцепвания, които са продължавали в продължение на десетки милиони години и в крайна сметка са спрели без да завършат разцепването си. Мисля, че подобен пример има с южноамериканската плоча. Така, че не е сигурно, че ще се случи, но поне на този етап а, всички а, научни данни показват, че е много вероятно това да се случи. Пак Африка
0: го отнася, да му Еми, винаги. Карче че, е, не знам в момента върви едно, една така дискусия, че малко за Африка трябва спря да се говори по този начин. Също с някои икономисти даже казват, че бъдещето принадлежи на Африка като континента с... Е, така, може би единственият континент, който има някакъв положителен демографски прираст. поради факта, че там е, само една демократична република Конго разполага с повече ресурси отколкото Централна Азия, вероятно, особено, що се отнася до редки метали и до други неща така, че при Лека по лека, а и неминуемо, неминуемо би трябвало да се, да се случи, ако приемеме, че има такова нещо като социален прогрес и че той задължително се случва, бъдещето действително принадлежи на Африка и... То дори и сега е най-младия континент. Знаем, има много Боцвана Ангола, се развиват изключително, изключително бързо и успешно. А, така че да, може да спрем да гледаме на Африка като снисходително. Да, най-вече снисходително, тъй като да, очевидно скоро те на наши гледат като на туристическа дестинация по-скоро и Абсолютно. А, вероятно там ще е сърцевината на, така, на глобалната економика в един ден. Не един ден. Не знам, смисъл тук си е тотална спекулация това. А, иначе Никола пак е на добра новина, като Говорихме за геология в момента. Вчера, докато бяхме в парка, се запознах с жив седмокласник, който вече е решил, че иска се занимава с геология. Което... Жив седмокласник. Да, което напълно ми изриви главата. Аз знаех някакви такива анекдотни неща, че има такива хлапета някъде там. Дали? Да, но той твърдо е решен, че геологията е неговото нещо. Ще стане възпитаник на СМГ тази година, след матурите. А, така че да, Браво. много готино хлопе Надявам се след около 10 на години Да имаме възможност да го интервюраме Вече като активен учен геолог Например. Точно Човече. така,
1: много бих се радвал И аз това е много обнадеждаващо има Да има контакт деца, да. с
0: такива хлопета да. Абсолютно Добре, Никол, както знаеш, ние сега се намираме в месеца на екологията И съответно е време да преминем Към нашите еко теми Нашите зелени теми И още на старта на тия новини Редно да благодарим и на Йетел, които са наш партньор в ЕКО Месеца. А, освен да работят последователно за опазването на околната среда, те помагат и за това да се говори за ЕКО теми на лесен и достъпен език, където идва и нашата роля всъщност. Е, затова сега, Никола, нека си поговорим малко за гладни гъби. Уха! <съща> Гъбите, те са си гладни винаги. Uh, винаги. Аз да. за сита гъба не съм чувал. <сък>
1: Вечно гладни гъби, разбира се, <сък> а, та новата новина е свързана с способността на гъбите да ни съдействат с решаване на един много сериозен екологичен проблем, с който се сбъскаме ежедневно и за който вече дори ни е писнало да чуваме. Та около една трета от световната пластмаса е изградена от един конкретен полимер, който се налича полипропилен. Това е една от най-често разпространените пластмаси, с която имаме досек в живота си. Например, всички капачки на бутилки са направени от това, всички тия по-сериозните контейнери. А, това е една от причините, капачките се събират отделно, просто те са направени от друга материя спрямо бутилките и всъщност полипропилена е доста скъп материал. А, но една от причините да е скъп е не само факта, че суровината за да направят, му е излиза по-скъпо, а и факта, че той е много траен. Същност, той е изключително по-здрав от голяма част от другите пластмаси, много, много по-траен и съответно обаче отпадъците, направени от полипропирен, се разграждат в продължение на вероятно десетки, дори в някои ситуации стотици години. Така че а, тази устойчивост е в наша полза, когато правим предмети и разбира се в наша вреда, когато ги изхвърляме в пристъп на консумеризъм, в който ние е практически през целия си живот. А Иначе а, учените са се опитали да намерят едно нестандартно решение за този проблем и това нестандартно е решение могат да се окажат гъбите петко. И всъщност става дума за едно изследване, на, извършено от австралийски учени, които са идентифицирали два вида гъби, които могат да разграждат полипропилена, сбележи само за 140 дни. Нещо, което, както споменахме, иначе би отнело десетки или дори стотици години, те гъбите го извършват за 140 дни. Тук е редно да кажем, че става дума за едноклетъчни гъби, а не гъбите, които сме свикнали да намираме на щандовете в магазина. Става дума за гъби от вида Aspergillus Tereus и Angiodontium Album. Това са два вида различни гъби, които по принцип се намират в почвата. В близост до растения и така нататък. Та да, при лабораторните си експерименти, учените са използвали тези гъби успешно, за да разградят полипропилена, като всъщност гъбите са го използвали за храна петко. Те са разграждайки хапат, полипропилена, да. са изграждали своите тела от него, като 25-27% от пробите са били разградени само за 90 дни, а до 140. 140-я ден началото на експеримента са разградили цялата пластмаса. Тук тук, трябва да направим оговорката, че това, което учените са им дали, е било раздробена пластмаса под формата на перли или на малки парчета. А какво излиза като остатъчен продукт? Гъби. В смисъл, гъби. гъби. Гъби, гъби. Да разграждат а, пластмасата, използвайки я за пораст. храна и я интегрират собствените собственици тъкани, като градят тъкани по този начин. Но, <сък> а, интересното е, че двете гъби не са били в различни проветки, а те са си колаборирали помежду си. В случая, обменяки а, в среда, отделяки в средата различни ензими, е, това нещо е било в полза и на двете гъби, така че те са обявили нещо като своеобразен антипластмасов альанс и а, са започнали много успешно да разграждат а, въпросните гранули, както и тънки слоеве полипропилен, а, облечен с алуминий, нещо, което виждаме много често в опаковките и е много трудно, тъй като става дума за два различни материала, интегрирани заедно. Гъбите се справили чудесно и с двете. <към> Сега, на Снимки, които са направили и които ти в момента виждаш, хората от YouTube виждат, другите може да видите в а, линковете към този епизод. Се вижда как материалът след дейността на гъбите е станал на дубки, буквално е перфориран, спрямо колко по-плътен е бил преди а, да се посетят гъбите в него. А, сега това е всъщност първия пример за толкова пълно разграждане на този полимер. Това е наистина доста революционно. Както споменахме, той е традиционно труден за разграждане. До сега не са намирани много видове, които да си падат по полипропилен, но ето, че това е факт. И всъщност учените, това, което искат в момента да направят, е да оптимизират процеса, като започнат да променят различни условия на средата, като например температура, размера на частиците, количеството гъби, които се поставят. И идеята им, разбира се, да постигнат едно по-бързо и по-пълно разграждане, което освен това да може да бъде скалирано в индустриални mm-hmm. Масштаби, за да може да бъде използване за справяне с този важен отпадък.
0: А, това, э, извинявай за глупавия въпрос, ти каза едноклетъчни гъби, от това нещо не пораства мицел, нали? Нямаме. Не, И, не нямаме нищо като. Не, ту... Използваем продукт, който да можем да използваме. Мисля, застина, че, мисля,
1: че няма нещо,
0: което след това да можем да използваме. Okay, значи поне, изчезва, поне
1: на този етап. Не, за, изчезва да. силно казвам. Да. Тип, имаш пак някакви гъби, които след това трябва да ги изхвърлиш някъде. Да. Но. Uh, интересното е нали, един от основните проблеми на процеса, нали, тук всичко изглежда супер розово, взимаш гъби, слагаш пред полипропилена и гъбите си вършат работата. Обаче процесът всъщност изисква предварителна обработка на материала с мощни ултравиолетови лъчи. Или пък може да се използва и температура, или различни химични агенти, но най-лесно е с лове, като идеята на, тези, на тази предварителна обработка е да отслаби връзките в материала, което да ги, да ги направи по-подвластни за разграждане, да им е по-лесно на гъбите, да имат места, където ензимите им да се захванат по-лесно. И според учените, това не е чак такъв много голям недостатък, тъй като въпросните процеси могат много лесно да бъдат скалирани в индустриални мащаби, например с използване на големи ферментационни реактори, където гъбите да се гледат в присъствието на на съответната пластмаса. Друг друг проблем е, че пластмасовите отпадъци обаче обикновено се събират заедно, мешано и подобни методи, които се фокусират върху върху един конкретен тип пластмаса, много трудно се прилагат на класическия да. състав на отпадък. Тоест, ти трябва да имаш някаква предварителна сепарация, която отнема много енергия и време и е доста по-скъпа, така че те първа трябва да се мислят варианти и съответно почти със сигурност някакво количество от отпадъка, който е прекалено много умешан и не може да се бъде разделен лесно, ще трябва да се изгаря. А, сега това е наистина най-добрия резултат с гъби, който сме получавали, поне конкретно с полипропилен, а, но гъбите си имат и конкуренция. Наскоро бяха идентифицирани а, редица бактериални щамове, които могат пък да разграждат други видове пластмаса, като например или полиетилен тетрафталат това е а, полиэтилен тетрафталат ти е полимерът, от който са изградени повечето пластмасови контейнери, бутилки и такива неща. Това, което сме свикнали най-честото да манипулираме ние хората. Тялото на бутилката е от 5, съответно капачката от полипропилента, въпросните бактерии могат да го разграждат за 16 часа, като до момента са установени над 400 микроорганизма, които могат да разграждат различни видове пластмаса, но гъбите са на Челни места, защото те могат да се справят понякога и с смесени субстрати, т.е. да имаш няколко различни вида пластмаса, но едни и същи гъби да могат да ги разградат изцяло. Сега, възможно е това показва, че за най-големите ни екологични проблеми, всъщност решението може да се крие именно в най-микроскопичните обитатели на планетата, което yeah. е голяма, голяма ирония. А, но, редно е да споменем в тази, иначе, добра новина че въпросното откритие дори да може да бъде скалирано, и дори гъбите да могат да се справят с тези пластмаси и гъбите заедно с, с помощта на бактерии и така нататък. Това не е альтернатива на намаляването на употребата на пластмаси. Защото? Това е много важно да го кажем. Това не трябва да ни успокоява и не трябва да ни облегчава съвестта всеки един момент, който използваме ненужна пластмаса или хвърлим Пликче в кофата точно 20 секунди след като сме го използвали. А, защото всъщност в момента човечеството произвежда 40, 400, 400 милиона тона пластмаса под формата на отпадъци годишно. В смисъл това са само отпадъци, това не е полезната пластмаса, която да. да Което е огромно количество, което само се покачва с всяка изминала година. Няма гъба, няма микроорганизъм, който да може да разреши този проблем и този непрекъснат тръст. И освен това трябва да кажем, че разграждането, което извършват гъбите на въпросните пластмаси, <coughs> води до отделяне на въглероден диоксид. Така че в крайна сметка това не помага и с другите ни екологични проблеми, като проблемите с глобалното е климатични промени, свързани с увеличаването на въглеродния диоксид в атмосферата. Да. Така че няма как да ни се размине. Трябва да намалим пластмасата. Така това е, да. е
0: положението. Върнем с това, не знам, без трябва че около пластмасата винаги има някакви... То не е митология, ми по-скоро неразбиране за това, откъде произхождат някои от проблемите. Аз, например, бях много изненадан, че сеща се за този голям остров от пластмаса, който да, в, се набира в, в Тихия океан. Да, те са няколко... Най-големият е в Тихия океан, да. Да, и нали, огромният проблем с микропластмасата, който влиза в рибата, mm-hmm. нали, всичките проблеми, които възникват след това... Всъщност се оказва, че проблема е... Той далеч не е тривиален от така, логистична гледна точка, нали, от гледна точка на справянето с този проблем, а, но пък се оказва, че генези са на, 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 на 90 няколко процента от пластмаста, която в момента се намира в океаните, а, че източника им всъщност са няколко конкретни реки в Юго-Источна Азия. Така е, да. А, че проблема не идва от това, че нали, аз тук в София примерно, имам кофичка кисело мляко, която нали, попада след това на сметище и това нещо попада в океаните по някакви неведоми пътища. Проблема идва, когато огромни количества пластмаса се изнасят на пристанища в държави с по лоша регулация и съответно тези вече пластмаси пък попадат в реките и се вливат в океаните. Та се оказва, че има и решения от типа на дай просто ето, нали, ето тук. Тези реки, нали да ги затапим, да сложим филтри там, да сложим пречистващи системи, това до голяма степен ще реши проблема или огромна част от проблема с пластмасата, която влиза, влиза в океаните. Така, е, но примерно
1: тези реки трябва да отбележим, че те текат в райони, които са, не са толкова добре развити и доста са да. изостанали. Така че може би по-разумният начин, по който трябва да подходим, е да се инвестира повече в развитието на тези региони. Точно така, когато те бъдат развити до определено ниво, съответно ще се повдигнат и стандарт на живот. Съответно, хората няма вече да има много комфортно с толкова отпадъци около тях. Ще започнат да се строят инсталации за третиране на отпадъците, за ограничаването на възможността на тези отпадъци да попадат в реките и от там в океаните. Така. така че това е по-добрият вариант, отколко да сложим филтър на края на реката. Списъл, Точно така, да. Ако го сложим там, ще сме абсолютни лицемери. И ясно да ще покажем, че колко на развитите държави, държави, колко ни пука за развиващите си. Така са. е, да. Така е, да.
0: Не, то повечето екологични проблеми, всъщност, за да бъдат решени, трябва да се решат а, други социално-екологически, които служат.
1: А демографски и така. На да, справянето
0: да. с бедността и на е номер едно, както ти каза, когато човек забогатее и вече не мисли за, нали, за, това, за основата на пирамидата, така се каже, започва тогава да мисли за чистотата на въздуха в София и, и за прочие теми, така че да, със сигурност това е и начина. но пък и естествено намаляването на консумацията на продукти, които съдържат пластмаса или още по-добре, според мен, Никола, е намаляването на производството на упаковки, които са от пластмаса, защото на мен ние сме си говорили, аз много ме е че на мен ме се вменява отговорността за да намаля консумата си на кисело мляко, при положение, че на производителя не му е вменено да намери решение, което да е екологично. Или
1: поне да се произвеждат такива, които лесно да бъдат преизползвани,
0: Точно да Да. се да. спре
1: с накуратната употреба.
0: Да. А, но да, колкото можем да намалим употребата пласт, на пластмаса, толкова по-добре, и, не ли, сега това не е много иновативно решение, но е така една много проста стъпка за намаляване а, на на отпадъците. И всъщност за този извод никога са стигнали нашите партньори от Yetel, като един от фокусите в тяхната стратегия за устойчиво разли... за развитие 2.28 е да налица 40% отпадъците от опаковки, като тази конкретна цел е свързан с опаковките, които са генерирани от собствена дейност. А от компанията използват своята позиция, за да поздигнат въпроса и пред партньорите, и доставчиците, с които работят, като това бързо може да увеличи ефекта. Mm-hmm. А, ако искате да научите повече зелените политики на етел може да видите линка в описанието на епизода. Никола, според мен това е един добър пример за това как компаниите а, сами могат да поемат всъщност инициативата, вместо да прехвърлят отговорността на потребителя. Абсолютно, абсолютно.
1: И така трябва да бъде. Все повече компании стават социално отговорни. Това се превръща като нещо като мода в, сред големите компании. И съжаление на все повече за наше щастие, за тяхно съжаление на все повече компания им се налага с имиджови цели, макар да нямат подобни влечения, в крайна сметка да трябва да се качат
0: на този важен за цялото да, човечество влак. То се оказва, че в един момент вече не е въпрос на имиджа ми е чист чисто практично, всъщност, mm-hmm. да подходиш по този, по този начин. No, абсолютно. Една от следващите новини е точно в интересна истината,
1: свързана с това, Петко, и ти като човек, който шофира от доста време, мисля. Какво mm-hmm. е твоето мнение за автомобилните гуми? Смисъл, има ли какво... Да се желая по отношение на екологичният им
0: пакт според Освен, че ми бережат главата всеки сезон, като трябва да ги сменим, айде, нали, през две години. Другият проблем, пред който. Аз между другото не бях наясно с, с този проблем, може би преди една-две години. Нали, изумително късно всъщност научих, че това, това също е като проблем, а, оказва се, че а, така, микропластмасите, които излизат от спирачките, нали, когато човек спира при всяко спиране и тръгване, и всъщност се отделят много малки парченца пластмаса, а, които не знам дали са pm 2 5 а, или какво са. Те се, се...
1: сочат като един от основните източници на замърсяване в градовете на във въздуха и то точно именно тие малките частички. Да, и аз бях в тотален шок, че това изобщо е нещо. Не са толкова е само изгорели газове, в да. истински смисъл, което се объединява на английски се наричат партикулат да. или на български би трябвало да са микросажди, Да. но една съществена част от тях са такива. Същност, ние измервайки само размери, това не ни говори до каква степен те са вредни, да. тъй като по състав на различните места тези микрочастици са различни. Да кажем, ако отидеш някъде в провинцията, а тези микрочастички може да са примерно парчета почва, която е извадена от комбайна, който е минал що да. по нивата и е вдигнал прах. И това по същество не е голям проблем, но в града същия размер частички вече не са почва, ами са гума. Гума,
0: гума. Накладки. Да, всякакви е такива неща. Да, изобщо заобщо се бях замислил. Затова иначе другия проблем с гумите е очевиден. Те от десетилетия хората често виждат огромните сметища за гуми. Мисля, че имаше едно такова в ковейта, ако не лъжа, mm-hmm. което беше станало пословично. То се вижда от космоса, да. Да, че се вижда от гробище, гробище за гуми, което гори от време на време, защото естествено, не е че неизбежно ще гори. Да, че да. там пожарите много трудно се контролират. Да, и, общо взето, някаква ужасна синтетична кволака, която... М-м. Просто не искам да, да, да мисля за нея. Така че, не знам, нямам добро мнение за гумите. Никога ма са необходимост, мисъл, Ами, кажа.
1: оказва се, че а, гумите, в на който те са създадени в момента, са претърпели сравнително малко радикални иновации през последните няколко десетилетия и ето че една такава може би се задава на хоризонта от френския производител Мишлен са заявили желание да произвеждат специални гуми, които Петко не се надуват и съответно не се пукат което ги прави доста по-трайни oh, yes. и доста по-щадящи околната среда. Разбира се и много по-сигурни, защото спукването на гума, особено с висока скорост на магистрала или на високоскоростен път е много опасно. А, като съответно и доста по-малко гуми според техните изчисления ще се изхвърлят заради спукване, скъсване на борт или така татка, което ще намали отпадъците до на голяма степен. А, 18% от гумите в днешно време се изхвърлят заради, не заради а, изчерпана технологична възможност да се изпълняват функциите, т.е. заради тяхното износване, а заради непоправимо спукване. Т.е. почти да. 20, полични една пета от гумите се хвърлят много преди
0: времето, което им е предположено като експлуатационна Което имаш шор. милиарди автомобили, 20%, значи стотици милиони гуми...
1: около 1,5 милиарда автомобилите в да. света. Да. и това се сещаш колко гуми със всяка, всеки автомобил има по 4 и освен това всеки сезон в умерените, а, в умерените зони трябва да сменяш така че може да се светиш за колко отпадъци си става дома. а само,
0: само извиняй, не знам дали си запознат всъщност, но гумата чисто като материали от които е изработена, каква и е разградимостта в природата, колко е вредно смисът това?
1: Почти неразградими са. Почти неразградими си почти в тях има ужасно много, те са
0: Цяло... Това е синтетична гума, не е каучук те, там. Да, е разбира се.
1: Те с почти изцяло са, из, из, са изработени от, от продукти на изкопаеми горива. на из... продукти. Петролни продукти. Така че <coughs> това е още един пък източник на, на замърсяване, когато те бъдат изгорени и се изфърлят много отровни газове в атмосферата. Mm-hmm. Та, тяхната технология се нарича Uptiz или Юник. Puncture Proof Tire System на английски, превода на български е уникална система за устойчиво срещу спукване. Тя се състои от Цялата гума вече, заедно с джантата, е една обща система. Тя се състои, както казахме, с алуминиева джанта, заобиколена, с пластмасова матрица, подсилена с фибро Може да видиш картинката, тя изобщо, а, яко
0: изобщо
1: не прилича на класическа гума. Даже е прозрачна, вижда се пред нея. Нали, има и такива пластмасови зъби, които се сключват едни с други и осигуряват еластичността на гумата, тъй като дори в момента на пазара има такива гуми, които не се покат. Това наскоро разбрах от един приятел, който се интересува повече от коли, но той каза, че недостатъка на тези гуми на пазара в момента е, че са много твърди. Возят много твърдо и особено когато ги сложиш на автомобил, да кажем, някаква лимузина, която по принцип вози доста гладко, Разликата е голяма и хората затова да. предпочитат да не си ги взимат. А, та, въпросната гума е едновременно еластична и здрава и може да издържи, за да издържи теглото на автомобила, може да се променят настройките и на твърдост. Т.е. тя има допълнително, може да се настройва, yeah. което да повлияе на поведението и на пътя, при спиране, при завиване, при ускоряване, всеки може да си я направи както на него му удобно. Освен това, дупки в гумата, които нормалната гума не може да си позволи, защото оттам ще издиша. Тази има дубки в контактната повърхност на, на, на гумата, които позволяват а, много по-добро сцепление с пътя и съответно предотвратява таква планинг при дъжд което е супер, в смисъл, страхотна идея. Всеки, който да. се е сблъскал с аквапланинг на магистрал или някъде другаде, знае за какво става дума. Та, тези гуми са продукт на доста а, сериозна разработка. Цели 21 години работят от Мишлен на тях. До сега проблемът е бил в материалите, като при тестовете Uh, като сега вече с новите материали тези, тези проблеми са разрешени и съответно гумата започна да става економически рентабилна. Uh, при тестовете които са извършвани от хора тест драйвове, хората не усещат разлика в возенето и са много доволни от uh, тази гума, като uh, съответно от Мишлен uh, са обявили желанието си изцяло да произвеждат гумите от рециклиран материал в момента не е така. Първите прототипи са направени частично от рециклиран материал, но те са обявили, че доработват и оптимизират технологите си, за да може изцяло да са отрециклира на гума. За сега не се говори нищо за цени, но при всички случаи интересът и на другите компании е голям, като наскоро от Goodyear също обявиха,
0: че са в процес на разработка на подобен продукт. Айде. Аз чакам нашите турски и китайски партньори да измислят същите неща, за да мога да си купя, защото иначе ще са безумно скъпи, вероятно.
1: Петко, една друга новина, свързана yeah. с отново с автомобили. Yeah. Така, за да скоро Ти се сдоби, макар и не с 100% нова, да. нов автомобил. И знаеш много добре малкото удоволствие на един шофьор да изпита върховното усещане да влезе в автомобил и вътре да, да, да да пиша с пълен дроп този характерен аромат на нова кола. Има го това, да. Но да, миризмата да. на нова кола дори в интересна истина на пазара се продават ароматизатори, които издават ароматите или да, да, да. имитират аромата на нова кола, просто заради огромното удоволствие, което носи това на водачите. И, и, и това, това нещо по-съместно, почти митологично. Обаче дали тази миризма е полезна е, за нас.
0: се, че ще ни развалища <съща>
1: Да, опасявам се, че ще разваля голямото удоволствие на всички автомобилни ентусиасти сред а, нашите слушатели. Оказва се, че при ново изследване, което представлява колабора... рядка колаборация между американски и китайски учени, а, това, което те са направили е, че са използвали нови паркирани автомобили, които се паркират на открито в продължение на 12 дни, т.е. те са изложени на слънчевите лъчи. И това, което те установяват е, че съединенията, които се отделят от пластмасите, са в доста по-високи количества, отколкото първоначално сме, сме, се, се, се смятал въпросните съединения, които ние регистрираме като аромат на нова кола, се дължат на съединения, които се отделят от пластмасите при производството от изкуствената кожа и от синтетичните тъкани и, и, и също и от естествените, като например велура и така нататък в купето, като при производството тези материали предварително се третират, оцветяват и така нататък с други химикали, които обаче нямат време да се нямат време да се изветрят достатъчно дълго и те биват поставени докато са чисто нови и съответно те постепенно отделят тези съединения о, вътре о, в автомобила, който много често и през повечето време, докато го използваме е плътно затворен. А казват, цена няма го. Е, така е, да. Иначе а... отделят се много повече въпросните летливи съединения при покачване на температурата, което е логично. Разбира се, при покачване на температурата, летливите съединения, заключени в тези твърди вещества, започват да се отделят. Смисъл, това е нормалния нормален процес, както например като затоплим вода, тя почва да се изпарява, по същия начин се случва и тук, като а, и в интересна истината, тези съединения след като се отделят, освен че основната част от тях се вдишват от а, пътниците в автомобила, а, могат да се поемат и през кожата някои от тях, През да, кожата. Да, или да се поглъщат, което е yeah. неприятен ефект. Сега 20 различни химикала са тествали въпросните учени, като м- интересното е, че за това време те са засекли как варира температурата вътре в колата. Както казахме, тя е поставена дълго време, 12 дни на открито, където да е грее, Температурата варирала, денонощната температура в автомобилите варирала между 21 и 63 градуса. Това е да. Отделянето на вещества не се влияе толкова от температурата на въздуха в колата, колкото от температурата по повърхността на материалите, например по таблото което е, обикновено е с да. тъмен цвят, съответно привлича много а, слънчева енергия и то може да се нагрее дори до още по-висока температура от 63 градуса. Всеки people вулана си след като м-м. оставил колата на плажа знае за какво става въпрос. Аз
0: даже се знам как не се разпада това табло някога. <laughs>
1: е... Няколко от тези съединения да споменем. Формал дехит 35 Процента над безопасните дози се е отделил формалдехид вътре в а, купето на автомобила като формалдехид е доказан карциноген е 61% над безопасните дози, като той е също идентифициран като потенциален карциноген, същото въжи и за бензена, който е особено опасен при дълготрайно излагане той също е потенциален карциноген, а, особено опасно обаче е Цялото това нещо, цялото това откритие, всички тези данни за професионалните шофьори Петко, които нямат избор. Говориме си за шофьори на Там живее, да. точно така. Това, което те се установили, че са тествали излагането на таксиметрови шофьори а, спрямо пътници и спрямо нормални пътници. И това, което се установили е, че професионалните шофьори се излагат горе долу по между, между 8 и 11 часа на ден на въпросните съединения, докато нормалните пътници като нас с теб, максимум по 1,5 часа на ден, средно. Така че а, при всички случаи, продължаваме, на излагане има значение. А, иначе предишно изследване сочи, че излагане над 20 минути на химикалите отделени в нов автомобил може да е опасно. за Само 20 минути са ти достатъчни. Така че съветът към всеки човек, който си е закупил мечтаният нов автомобил и дори му е дал име, а, просто проветрявайте добре, а, не държте колата си затворена нон-стоп, само с климатик. Често отваряйте всички прозорци да се сменя въздуха вътре това със сигурност ще предотврати ефектите от въпросните да. химикали, а и най-добре просто гледайте да не прекарвате твърде много време на куб в автомобила си, дори когато ви се налага да пътувате на дълъг път, спирайте често, излизайте, а, почивайте си, това е полезно и за вас като концентрация, а, като подобрява концентрацията ви, ви ободрява като шофьор. А, иначе има и още един много интересен съвет, от който самите учени дават, че с времето отделянето на летливите съединени намалява, Та просто са някакво крайно количество вътре в тези материали и съответно отделянето им в началото на живота на автомобила е много по- интензивно и с напредването на живота му се по-малко и по-малко. И за това се оказва, че парадоксално колата втора ръка може да се окаже по-малко вредното решение.
0: Някакси не ме очудва. <сък> а най- най-малко вредното решение е да караш колело. Е, разбира се. А, че Ако имаш възможност, по-добре това. А, сега едно обявление, Петко.
1: Yeah. Нашите приятели от DevBG организират много интересна конференция, за която ми се иска да анонсираме. Та с голямо удоволствие ви представям конференцията DEVBG All-in-One за 2023 година, която ще се проведе на 26 август в InterExpo Center, като конференцията е предназначена да обедини и свърже над 1500 участника, желаящи да разширят познанията си, да се вдъхновят и да обменят идеи с водещи експерти в IT областта, но и не само. Очаквайте един динамичен ден от нашите приятели от DevBG, който ще е изпълнен с вълнуващи презентации, емоции и възможности, особено за тези от вас, които имат ориентация в сферата на IT общността. Имате. Чудесната възможност и освен това се запознаете с други хора от тази общност там. А и за щастие или за съжаление ще имате възможност и да чуете моя милост там, където <съпълзвам> ще участвам в една своеобразна. А, но много любопитна тема, тъй като вече споменахме Ванга, да там ще донеса своята кристална топка и ще се вдъхну... и ще, се, а... ще вляза в ролята не толкова на Ванга, колкото на другия ми любим Оракул, Нострадамус и ще ви дам някакви по-интересни от своите обосноване изцяло на, на научни факти, предсказания за това какво ще е най-интересното в науката и иновациите, което да очакваме до година. Та специално за нашите слушатели, слушателите на постказта на рацио от DFBG са ни дали един код за отстъпка, който би желал и това го е заинтригувал. Може да използва 30% отстъпка от цената на билета с код Рацио-30, рацио е с малки букви -30, ще го сложим това нещо. И в линка към описанието на този епизод, да може да си разнообразите а, лятото или по-скоро неговия край на да 26 август ще се случи нещото. И да дойдете, може да не идвате на ме слушате мене, без това ме слушате достатъчно. <laughs> и,
0: и така. Еми, сега ще изсипате ни фенове, Никола. Е, ще е, имаш фенове, имаш. Ще видим, ще видим. Добре? Продължаваме с нашите екологични теми. Да. На къде продължаваме, Никол? Много любобитна тема. Петко, ти увличал ли се някога по риболовство?
1: Никога, Никол. Никога, в смисъл? Никога. Not от... my thing. Отвръщавате идеята сам да мълчиш в продължение на часове, следейки плувката и, и чакайки нещо да клъвне. Не, не, с, 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 с ясното съзнание, че ако не клъвне, пак ще ти е кев.
0: С а... Да, да знам. Смисъл, той е спорта, спорта или това занимание до голяма степен и пасвам на темперамента ми. аз много обичам да седя mm-hmm. самичък и, да, и да си мълча. Парадоксално много хора, не биха го разпознали това в мен, майки много приказвам, като съм хора. Но би ми паснало, но по никакъв начин, просто не ми се случило и не съм. Не съм, не съм, не съм го започвал, че да го продължа. Voilà. <laughs> Което обикновено е най-големия проблем. Така че не знам, обективно погледното, не знам никого дали ме кефи риболова. Mm-hmm. В смисъл, буквално съм ходила един-два пъти, предимно съм сме и сме се смеяли, нали, отколкото да се е фокусирано и да. Значи, правя моите преживявания с риболова са абсолютно същите. Yeah. Ходил съм веднъж на истински
1: риболов, в този смисъл на думата, Отидахме с тази конкретна цел, с, с въдици и така нататък. Разбира се, те бяха на един приятел, който се повлечен от нас в риболовството. Mm-hmm по-любопитната по- в цялата история е факта, че всъщност късмета на начинаещия беше изцяло на наша страна в този случай. Бе, риба. Хванахме много риба и бяхме единствените хора, които на този водоем, защото ходихме на един а, рибарник, който беше предварително за рибен, платихме си, а, за да ни дадат номерче, след което платихме си и рибата, която ловихме едва, събрахме сутинки да платим, защото фанахме много неща. А, но поръпитното беше, че никой в този момент от другите рибари нищо не фана. А ние през цялото време пиянствахме и кръщяхме и се, се х и валихме риби, въпреки че той... Той просто не спираше да ни се кара, мълчете, плашете рибата, пък в крайна сметка се оказа, че тази стратегия е много успешна. Толкова успешна, че когато предавахме а, рибата, за да ни я измерят накрая, имаше няколко групи хора, които ни дебнеха през цялото време. Те идваха от време време разни рибари да ни питат, каква е тайната. Ние не си казахме, разбира се, каква е тайната, и това е просто да не ти пука. А, но интересното беше, че после няколко от тях дойдоха специално, за да вземат нашия номер на табелката, която си до довъдиците си, защото се е смята, че номерът ти е късметлийски. А, <съсвяр> <съсвяр> Сладури. Да, беше много забавно. Но а, отвъд а, добрите емоции при Лов ло- 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 и Риболов и така нататък, индустриалния риболов обаче е доста сериозен проблем за природата и екологичният импакт yes. върху, него, върху океани, морета и други водоеми е много значителен. Но нова иновация може да се справи с един от най-сериозните проблеми при а, индустриалния риболов. Нещо, което аз не предполагах, че е чак такъв сериозен проблем, става дума за проблема, наречен свърхулов. Да, това е когато лови. Не точно, да. не точно а, аспекта на това, че ти излавяш изцяло пасажите, ами един конкретен аспект от свърхулова, тъй като и е изчепването на редните пасажи е ясно, че е сериозен проблем. Но един конкретен аспект, страничният улов е много голям проблем. Какво е страничният улов? А, страничният улов представлява ти си хвърляш мрежите за определен вид риба, искаш да хванеш някаква риба, която има много по-висока стълност. Примерно искаш да хванеш рибатон или рибамеч, или нещо друго. Сафрит, няма значение. Но много често, тъй като ти свърляш мрежи, мрежата не дискриминира между видовете, които лавя и много често в мрежата ти попадат и други неща. Да. Т- този страничен лов налага допълнителен натиск върху е, океанските екосистеми и застрашава вече застрашени видове, като сега всичко зависи от а, типа мрежа, която се използва, конкретния метод на риболов и така нататък. А, но учените в случая са провели много интересно а, практично изпитание с конкретен тип рибарска мрежа. Не знам как се казва рибарската мрежа. Както споменах, нямам нищо общо с терминологията в а, риболовството. Тук е смисъл, според мен, много от нашите слушатели в момента изтръпват, защото ще кажа някаква глупост. Та затова просто ще я опиша. Това е става дума за мрежа, която виси като перде в водната колона. Тя не седи на дъното като травлярите ага. да, да се влачи, а виси като перде. Тя всъщност е много ефективна стратегия, тъй като голяма част от рибите се навъртат около повърхността на водата, където е най-богата на хранителни вещества. А Сега, обаче, проблема е, че при това се улавят и много странични видове, които рибарите не искат. Разследване през 2020 година показва, че около 9,1 милиона на рибни продукти се изхвърлят, което представлява 11% от тоталният световен улов. Е всъщност страничен улов, който ние не искаме. И тези животни най-често умират. И биват... Те съответно
0: биват изядени от нещо друго. Те но... им
1: се изхвърлят зад борда и така нататък. А, сега основното Основната причина, ние да искаме да намалим този страничен улов, е защото искаме да се концентрираме върху рибите, които са с висока цена, например рибатон. Но най-често страничния улов попадат други риби, като например кули, сепи, скатове, дори делфини, т.е. и морски бозайници, разбират от това нещо, Костенурки, Същност рибарите по същество и хората работещи на риболовните съдове не са лоши хора, те се опитват да върнат живи тези животни. Обаче това не винаги е възможно Много често, а, когато стигнат до тях, а, специално морските бозайници и някои от акулите просто не успяват да доживеят, смисъл намират ги вече мъртви, да. или а, изморени до смърт, или ранени. раненици. Това от...
0: скостенурката сега ми къса сърцето това образка. Да,
1: да, но във въпросното ново изследване учените са се опитали да се справят с този проблем, като са инсталирали специални зелени светодиоди на всеки 10 метра от дължината на мрежата. И това, което те са установили, е 63 процента по-малко странично спрямо контролните
0: мрежи без светодиоди. Чак сега, значи, имаш нормален нуло в който се остава на същото ниво, рибата тон си влиза. Точно така. ама другите не влизат. Да. Се... И какво е това се е? Това е много интересно
1: и, и всъщност имаш намаляване 80% по-малко сепи и Петко, 95% по-малко е коли и скатове. Не се знае точно как работи този механизъм, но светлината с тази, свет, тази светлина с този интензитет и, и, и цвят, очевидно и влияе на поведението на морските обитатели и, от, и отблъсква страничния улов, но най-доброто в цялото нещо е, че не влияе на целевия улов. Това той според мен става...
0: никаква логика. Как така?
1: Ами, поради някаква причина, светлината, цвета и интензитета на тези светодиоди се засича основно от хрущялните риби, тъй като намалението в, в, в количествата на акули и скатове е най-високо от прямо другия, другия страничен улов и те не, не влизат толкова вече много в, 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 в мрежите на рибарите. Като интересна истината, а, това значително намалява времето за сортиране на улова и изхвърлянето на излишното, т.е. намалява и разходите на самите рибари и другият аспект е, че някое по-голямо животно, като голяма акула или скат, може да скъса мрежата, а може и да е смъртоносно опасно за хората, а, които боравят да с тях. Да, може да, да предизвика а, а, нараняване или дори смърт на хората, които боравят с тях. Така че всичко това е добре дошло за рибарската индустрия. Тоест, Това е нещо, за което ние дори няма да се налага чак толкова много да ги убеждаваме да го въведат, веднъж когато се докаже категорично, че ефектът е а, лесно реплицируем. Иначе въпросната светлинка Uh, заедно с батерията е струвала около 8 долара на една светлинка. Да. Uh, съответно, ако <към> успеят да ги произвеждат в по-големи мащаби, да ангажират по-голямо производство на въпросните светлинки, те ще станат и по-ефтини. По-ефтини ще станат, ако и властите субсидират част от разходите по тези uh, по инсталирането на въпросните светлинки и съответно да задължат uh, рибарите. Това със сигурност ще помогне много за и без това доста разглатените океански екосистеми, особено свързаните с а, акулите, тъй като популацията на хрущялните риби в това число, разбира се най-вече акулите, през последните години, през последните десетилетия в тотален, брутален срив. Това са да. животни, които са преживяли последните 250 милиона години. Практически непроменени.
0: Няма, не са се срещали с хомосапия. Не са се срещали с хомосапия. Да, да, да. В да.
1: смисъл един астероид е нищо за колите, но.
0: Да, да, да. <сък> много ме кефи как наистина решението на някакви много сериозни проблеми се корени в нещо толкова тривиално като светодиод. Да, Нещо супер, супер просто. Да, да. Слава богу, има учени, които тестват подобни неща, че да се случи. <сък> Никола, да завършим вече с нашите новини, ако искаш с това нещо за ливадите, тъй като аз знаеш съм любител, сега на мен ми предстои точно след този запис да отида на накрая си окося ливадата и това не е ефемизъм за нещо никога. Ами имам ливада наистина отзад на блока, която вече и е, вече и е време. Чака! Те чака да. А, макар, че, да, самият акт на, на косене, особено в ранна пролет, човек ми късе сърцето, тъй като той е чудовищна мелачка, на охлюви, и на всякакви живи създания и отвъртител, но просто, mm. а, да. Не знам, не знам точно какво убивам през цялото време, докато ми с косачката, но сигурно са много, много, много същества. И всичко това с идеята просто да, нали, да не ми е до колене. И да ти е приятно, да ти е зеленко. Да ами Голяма
1: готем... да, да. петко, а, едни от най-емблематичните ливади по света, изобщо като майсторството при направата на ливади, зелени ливади, винаги сме го свързали с какво с Английския кралски двор. Нали? Така. А, знаеш ли, смисъл тук сега, това е вид, разбира mm. да си кажа, знаеш ли каква е тайната за истинската английска ливада? Каква е тайната? Значи, петко, първо разкопаваш земята. призоряваш я, заравняваш я и посаждаш райграса. Така. След което поливаш го и го чакаш да израсте. Когато той израсте, минаваш с косачката и... и продължаваш. След което отново валираш с валяка, изчакваш отново да израсте и след това отново го косяваш. Така. И чакаш по този начин още веднъж тръвата израства, ти я и това нещо го правиш 400 години и след това лива <laughs> <да> става перфектна. <laughs>
0: Супер, да. О, да, <laughs> да, да. да.
1: Всъщност, ливаите е, съществува, особено тяхната зеленост на фона на сивите сгради и липсата на цветове в градовете е много освежаващо. В смисъл всички знаят почти лечерния ефект на зеленото върху нашия и, и нашия организъм. А, и това е причината те да са толкова ценени. Освен това те са доста практични. Ливаите могат да бъдат използвани, например, за открити събития. Някой може да си седне сред природата да си изеде обяда. А, докато това нещо не може да го направиш малините, например. Да. А, сега, обаче имат един сериозен проблем зелените ливади, с които ние толкова ценим и това е, че те не са въобще естествени. В смисъл не приличат по нищо на естествените хабитати. Те да. са съставени от един единствен вид и в тях съответно, един единствен растителен вид и в тях съответно липсва почти цялото биоразнообразие, което би се срещало на същото място, ако го оставиш да си живее в дива среда. И всъщност нещо, една много интересна инициатива искам да ви разкажа за нея. Тя е от самия Kings College в Кембридж, който е бил в Кембридж, знае че това е един от най-престижните колежи в, към университета Кембридж. Там са
0: хвърлил папа на Владо Мелюдо. Така ли? Да. В Кингс Колидж. такова да. Малко замърсяване. Ето е
1: пърче кожа, разбира се. Някой кот е го отмъкнал. Yeah. <съпъл> uh, в, 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 интересно в кой колеж го е замъкнало, но uh, ще видим в следващите години Петко, но интересното е какво са направили. Те са провели един изключително смел и по същество безпредседентен за Кембридж и за традицията в Кембридж експеримент, като през 2019 година те са се отказали от около половината от uh, зелената си ливада в задния двор. Това е горе колкото през тези си го малко по-голямо от футболно игрище.
0: Да. Площ. Да, е, и това е, та, да, тази е снимка. Точно
1: така, какво са направили в тази половина площ, ани те са спрели да я косят за пръв път от 1772 година на сам Петко. Нарушили са. От времето на паиси: и <laughs> да! Да! <laughs> и са посадили смес от диви местни растения. В това число макове, дренки, маргаритки, всички тези неща са съответно в последствие изникнали, избояли в местната почва. Като съответно това, което са засекли ботаниците от университета в Кембридж е 3,6 пъти повече видове растения. Паяци и насекоми, в сравнение с околните а, класически ливади. 25% по-висока биомаса на безграднашните животни и два пъти повече екземпляри от застрашени видове. Тоест, любопитно нещо се наблюдава тук. Дали видовете са застрашени, защото ги избиваме или защото не им даваме място, къде да живеят. В момента в който... Е това. В, момента в който се освобождава място, те някак си от нищото се появяват Точно и веднага не. вземат отворилата се а, ниша. Сега, а, в началото а, те са посадили 33 вида растения, но 3 години по-късно растенията, които те са установили, са били над 51 вида. Тоест, засажането на едни растения дава условия за растещи на други. И те всъщност намират начин да избоят нещо, което няма как да стане, когато непрекъснато косиш и имаш доминиращ един единствен вид. Сега учените са установили също така 4 пъти, 4 пъти повече редки видове растения, като с тях са се завърнали, както казахме, насекомите безградначните, а с тях са се върнали и хищниците. Започнали са да летят над ливадите в колежа на Кембридж, Кингс коледж. Прилепи, които не са били наблюдавани от много време насам или поне съвсем малко от тях са били виждани. Много по-увеличила се е тяхната популация заради наличието на повече храна. Също така, любопитен ефект е върху до тук, нали, чудесно даваме възможност на дивата природа да вирее, да завладе отново места, които ние преди това сме и отнели. Но има и директен ефект, чисто екологичен, тъй като, съответно, липсата на необходимост тези площи да бъдат косени, торени, поливани, пръскани с пестициди или изобщо поддържани под някаква каквато и да е форма, спестява само това, спестява около 1,36 тона на, на конкретно тази площ на година въглеродни емисии, което горе да се равнява на цял Тихоокеански полет. Като в от нали, отново напомням, става дума за площ, която е малко по-голяма от футболно игрище. Да. Представи си какво било, ако повече площи успеем ние да върнем на природата и да ги дадем. А, също така, то. С...
0: Им често, че цяла Англия, между другото, е тотално окусена. Това е... Но не е само
1: Англия, уви, да. за съжаление, в Западна Европа е изключително масова практика. А, нали, огромна част от хората не живеят в а, такива кооперации като нас, ами живеят а, в предградията на градовете, където се срещани такива системи от малки къщички с малки дворчета. Да. Никой не съди домати, както бихме правили двамата с теб, Петко. Да. А, всички си поддържат някаква ливатка, която даже е въпрос на репутация в квартала. Ако не, нямаш ливада, ще гледат на криво едва ли не. А, ето, че това се оказва доста погрешно като практика. Освен това, учените са поставили ред датчици. Тук може да видиш как изглежда в момента ливавата. Наистина, наистина да. много, много вълнуващо, така подивява. Но интересното е, че поддържането на дива ливада, за разлика от типичната, води и до намаляване на ефекта на топлиния остров. Всъщност, температурите, които са засечени. От и в близост до, 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 до вече тази подивявали вада са много по-низки, отколкото на типичната ниска райграсова растителност. Да. А, освен това допитване до студентите от колежа пък показва, че предпочитат ливади, в които има и диви кътчета, отколкото само типичните ливади, да. като едно от причините, основните причини, които те посочват, че а, типичните безкрайни зелени ливади са много скучни, стерилни и им изглеждат негостоприемни. Докато наличието нали... Не изцяло всичко да подивее да някъде също дялото, но наличието на такива диви кътчета им дава по-голямо удовлетворение от престоя в, навън. А, иначе а, предишни изследвания показват, че миниатюрните диви кътове в градината могат да са много полезни за дивата природа. Така че моят съвет към всеки от вас, който има. Някаква градина близо до себе си е да остави известен кът, да дари известен кът от от своята площ на природата и да й позволи да я остави тя да си се развихри както, както си иска. Като това а, противно на всеобщата логика не го прави въобщето панин. Напротив, това го прави един доста, доста по-добър съкооператор в а, биосистемите. Да. Иначе, ако пък вие още по-интересно и сте още по-амбициозни в а, това да дарите част от а, пуща си на дивата природа и си падате по диви животни или пак дори сте орнитологи, обичате да гледате птици. Едно от интересните неща, които може да направите в двора си, е да си направите езеро. В смисъл, има страхотни клипчета в YouTube, ще се опитам да вържа някой линк за такива. Какъв е ефекта от това а, хора да си направят езеро, да има водичка, див, диво езеро в близост до така, подивявата част на... Комари. Не, не само, не само. В смисъл, комарите, те могат да бъдат регулирани, без това да повлиява другите неща, но има страхотен ефект. В смисъл, невероятни животни някак
0: си от нищото от... успяват да открият точно твоето езеро. Птички, патенца, неща. Да, да. Супер. Еми добре, Никол, аз след малко отивам да кося. Е, мисля, че ме убеди е, да си, да си оставя едно диво парче и наистина ще се постаря, ще го снимам после. Еми... Мога прати на Жоро да си покажа ливадата. Да си покажа ливадата. Покосявате ливада с дивите части. Ами добре. Хул. Никола, страхотен епизод. Благодаря ви и на вас, скъпи слушатели, че останахте с нас. Благодарност и на компанията САН, която подкрепи този епизод и разбира се и на нашите партньори от Иетел, които подкрепят нашия цял зелен месец. Разбира се, заповядате и да видите Никола с неговата кристална топка на... Ужас. Кога беше Никола? 26 август. 26 август на конференцията DevBG. All in, one. all in One. Точно така, линкове може да видите и малко по-долу. Разкажете за нас, подкрепете ни в сайта Patreon а, или, или, да, знам, или просто влезте в нашия магазин да си купите някоя книжка или някоя тениска. А, благодаря ви и до следващия път. До следващия път и от. Мен.